0: Podcast na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, falando alto pra caralho no fone de ouvido dos nossos colegas aí. E hoje, ó, como vocês podem ver, a gente tem casa mais do que cheia, rapaz! Estão aqui os meus amigos podcast já de longa data, lá no cantinho. Rafael Cunha, game designer aqui na EA, também no time FIFA. E aí, Rafa, tudo bom? Beleza, certinho. Você também tá aí com a gente no meio. Fernando Seco, programador, lá na Game Motive em Montreal. Tudo bem, Fernando?
1: Em Montreal?
0: É, não, não tá mais em Montreal. <risos> tá em Mônaco <Goku>, agora. <risos> Desculpa, vai ver que eu quero que você volte pra lá <risos> Ih, tocou o lado do centro aí. <risos> e aqui em cima, ó, o Igor de Castilho tá de volta Gente, meu amigo artista lá no BTS Games Tudo em Montreal, tudo bem, Igor?
2: Fala, pessoal, beleza?
0: Beleza, e é claro, como vocês já viram Aqui do lado, ele que é Figurinha que podia ser mais fácil Aqui no PodQuest, mas a gente acaba não convidando Tanto quanto a gente gostaria, mas pro jogo do ano Ele sempre aparece, meu amigo Márcio Barrios E aí, Márcio, tudo bem?
3: Olá, um imenso prazer Não poderia deixar de estar aqui o grande
0: Zilionzi! É, é. Aí! <risos> ah, já é, já é de praxe. E a galera está nos ajudando a fazer o um episódio de hoje no nosso canal do YouTube. YouTube.com.br podcast.br Você que perdeu aí a live desse episódio, episódio especial de Jogo do Ano 2018, não participou com a gente, hein? Então quem tá lá já ajudando a gente é o Fabio L. O Tomás Turbando, que tá sempre aí, <risos> sempre fazendo as suas. O Adriano Machado, o Tiago Moraes, o Elivelton Silver. E com certeza mais uma galera ajudando a gente Ó, ah, eu coloquei lá no começo, postem aí também no, no, no chat o top 5 do ano de vocês Pra gente ler aqui no episódio Então hoje esse vai ser o esquema A gente vai falar dos melhores jogos do ano Tentar fazer aí a nossa, nossa seleção Falar de algumas menções honrosas Talvez se a gente tiver, é sempre difícil jogar muitos jogos que saem nesse ano Mas vamos começar então o podcast 275 logo pra gente falar de jogo bom Márcio Barros. Olá. Quem quer ouvir mais da sua voz aí, que hoje durante o setup estava parecendo a voz do Maguila, mas agora tá a voz normal? Foi muito engraçado.
3: <risos> o SB estava me trolando aqui. <risos> Foi
0: muito engraçado. Deu o um power surge lá no microfone do Márcio Barros, eles estavam falando assim. Mas quem quer ouvir mais da sua voz normal? A Quantas você anda hoje aí da internet? Fala pra gente.
3: Cara, toda semana, mais precisamente domingo às nove da noite, eu tenho um programa. Hoje? Hoje, hoje às nove da noite. Eu e meu, meu querido amigo Bronco, a gente tem o Márcio e Bronco Show, a gente transmite ao vivo pelo youtube.com barra Marcio com três As, e depois a gente lança a versão editada em MP3 pelo Spotify, é só procurar Marcio com três As, e a gente tá com ganas de voltar de incluir novas atrações, o Três da Madrugada, que é o podcast exclusivo sobre filmes de terror, a gente já tá com um engatilhado pra gravar no novo formato.
0: Ah, então tá, tá portando do Super Amiibus pro, pro Márcio e Bronco? Isso,
3: isso, a galera do Super Amiibus não tava mais
0: gravando, né, o 3 da Madrugada,
3: e aí o Johnny falou falou, ó, oh, pega de volta seu filho aí, que a gente não vai mais gravar. Eu falei, então bora.
0: Entendi, cara, muito maneiro. E, e é
3: isso, toda semana lá, falando sobre videogames, muita groselha,
0: papo de é. papai gamer. <risos> Você vê como é que muda, né, as coisas, como é que... Porra, muito maneiro, ó. Então, o Márcio é o canal dele. Só
3: joga o Triple A tá? É, a...
0: é isso aí. O Márcio, o caixista mais famoso da internet brasileira.
3: Né? Não, tem, tem um cara aí que não deve ser nomeado, que é mais
0: famoso. <risos> então tá bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar primeiro quem tiver, isso é opcional, as menções honrosas que ficaram fora do Top 5 por algum motivo e aí eu vou até liberar assim, você jogou um jogo foda pra caralho esse ano, mas que não saiu em 2018? Pode citar, eu acho que é válido até as pessoas saberem, pô, jogo lá de 1998 que era muito foda, Half-Life 1 oh, e tal, oh, oh. pode falar à vontade, não tem problema, mas é algo que você jogou esse ano, seria legal saber e menções honrosas de jogos que não entraram no seu Top 5 e aí depois a gente vai fazendo do, do quinto a até o primeiro colocado. A gente vai fazer esse esquema. Primeiro, parecido com o ano passado, né? A gente vai falar das menções honrosas e depois do top 5. Então, começar com você, meu amigo Igor de Castilho. Quais são as menções honrosas? Quer dizer, Igor de Castilho, um dos dois papais do ano aqui dessa transmissão.
2: <risos> tá sendo pra descobrir se é do ano, se é o pai do ano ainda.
0: É, 2018, <risos> um ano de muitas mudanças aí na vida de Igor de Castilho com a chegada do Luca. E aí, deu pra jogar videogame? E dos que você jogou que não fizeram seu top 5, o que você que tem pra comentar pra nós?
2: Cara, eu joguei pouquíssimo videogame esse ano, foi um ano corrido pra cacete teve toda a história da Apple lá, que passei um mês fora. Exato. Teve, tipo, Luca, casa, um ano bem tumultuado, assim.
0: Anúncio do seu jogo, né, do Elder Scrolls é. Blades, que você tá trabalhando, finalmente você pode falar.
2: TVA e tal, né, desculpa, E3, na verdade, né, o lançamento do anúncio da E3. TVA e tal. também,
0: mas isso TVA, não é né? o caso. <risos>
2: mas, então, esse ano foi meio tumultuado pra mim, mas uma menção rosa desse ano pra mim é o Dead Cells, que eu joguei
0: no Switch. Sim, cara, que jogo foda. Foi bem
2: divertido, sim, sabe, foi um parceiro de viagem um tempo aí, foi bem bacana, eu me diverti bastante Entrei na pira De tentar Eu achei bacana Como o jogo, tipo Apesar dele ser Procedural De uma certa forma E roguelike De uma certa forma Ele ainda tem uma Predictibilidade, assim, sabe? Então, cada vida Eu tentava fazer algo Diferente, assim, sabe? Tipo, ir por um caminho diferente Tentar explorar partes do mapa De formas diferentes E eu, quando eu comecei A entender isso Que eu comecei a perceber Que existia uma Predictibilidade, assim No que você consegue Fazer no jogo O jogo ficou bem melhor para mim, assim, sabe? Tipo, o jogo foi de um jogo Tipo, bem aleatório para tipo, não, pera tem um, tem um fator persistente tem uma lógica que é... eu
0: posso trabalhar esse padrão e ter um progresso mais, mais direcionado, que isso é um dos problemas que eu tenho também com jogos de conteúdo procedural, às vezes você não tem um progresso direcionado né e o Dead Cells fez isso muito bem, o Dead Cells que estava disponível no Early Access antes de 2018, mas foi lançado oficialmente esse ano né inclusive no Switch, que é a excelente plataforma para jogar esse jogo.
2: É, perfeito, então pra mim ficou com dimensão rosa, vai ser esse jogo
0: E você, papai do ano também Márcio Barrios, teve tempo rapaz, de jogar mais de 5 jogos esse né? É difícil, hein? Eu vou falar que não, hein? Acho que eu nunca joguei tanto videogame. Sério? <risos> Pô, então vou ter filho também? É porque assim, ó. em dois porém,
3: Até uns três, quatro meses, o nenê só dorme. Tipo, ele acordou, mamou, você trocou a fralda, ele dorme de novo. Então, tipo assim, eu joguei muito videogame. Inclusive, peguei o 3DS emprestado, assim, no primeiro mês assim, da, da Babi. O Johnny me emprestou o 3DS com o Metroid... O novo. O, o remake, né? O do remake Metroid do dois, 2, isso. Zerei, maravilhoso. Cara, eu joguei muito videogame. Depois depois os quatro meses, quando o nenê ele já começa a adquirir consciência que ele tá no mundo, e aí ele já fica mais tempo acordado, ele quer atenção e tal, aí já ficava ficando mais difícil. Agora, por exemplo, tá impossível, assim, eu jogo, quando minha a nenê e minha esposa vão dormir, eu fico de madrugada jogando, eu vou trabalhar igual um zumbi. Mas assim, os primeiros quatro meses foram bem tranquilos. E outra coisa, minha esposa é tipo a Maury Júnior assim, na metade da semana eu tenho que perguntar, meu, não tem nada marcado pro fim de semana, né? Ah, não tem. Aí eu, graças a Deus, aí eu vou ficar em casa, eu jogo. E tipo assim, antes não, né? Chegar meio meia de semana, nossa sexta a gente vai na casa de fulano, sábado tem festa, domingo não sei o que, churrasco, <risos> e aí não conseguia ficar em casa. Agora a gente fica em casa com as a neném, então eu tô jogando mais, assim, então é a melhor coisa. Façam filhos que vocês vão jogar muito mais de jogo. <risos>
0: Dicas de barras pra vida. Porque eu não consigo, eu concordo com isso aí, não. <risos> bom, você não pra mim, não. <risos> então, tá bom. Você, então, como o marido do Amarillo Jr., <risos> conseguiu jogar o quê? Tem alguma menção honrosa pra fazer ou quer deixar a surpresa só pro Top 5 mesmo?
3: Cara, assim, tem dois jogos que eu acredito vão, vão estar no Top 3 de todo mundo aí. Um é Metal Gear Survive <risos> e o outro, <risos> State <risos> of Decay 2. Sacanagem, assim. Esses foram jogos terríveis. Mas, assim, eu acho que menção honrosa. A Way Out. Muito bom. Eu não acho que vai pra um top 5, top 3, mas é um jogo muito divertido, 5 horinhas de duração, experiência co-op, você tem que jogar com outra pessoa. O foda é que
0: você tem que ter um amigo, né? Isso aí que quebra, é... mas o resto é legal.
3: <risos> é, você vai ter que ter um amigo, aí Mas o legal é que a pessoa que vai jogar com você não precisa necessariamente comprar o jogo, porque ele já tem um lance Sim, que bem legal. você manda uma chave pra um amigo. E, cara, é uma experiência fantástica, assim, uma história super... Eu gostei bastante da história, tem dois finais e tal, eu joguei inteiro com o Bronco tal, e tal, foi uma experiência muito foda. Foi muito foda, assim. Inclusive, o primeiro final, a gente ficou embasbacado. Quem jogou sabe a, a treta que é o final, assim. Não vou dar spoilers. É, foi uma experiência fantástica. Então, uma menção honrosa. E, cara, tem... Assim, eu não sei se entra, porque é um jogo que já tinha sido lançado no ano passado. Mas o Hollow Knight, né? Ele saiu esse ano pro Switch, mas ele já tava disponível pra PC. E pra mim, cara, é... Junto de Symphony of the Night, o melhor Metroidvania já feito na Caraca, história.
0: Caraca, que shout, hein? É um jogo foda fantástico. Eu gente. joguei Hollow também, O é, um, é um negócio
3: absurdo, absurdo de foda. E a, acho que essas são as menções honrosas aí pra não me estender muito assim, esses dois jogos.
0: Beleza. Então, falando em se estender muito, Rafael Cone. <risos> Fala aí as suas 28 menções Rose do ano, vai Pô, só tenho três,
4: cara <risos> Uma delas o Igor já falou, que é o Dead Cells um Joguei no, no World Access O Igor já falou bastante, mas que jogo fantástico, assim Minhas outras duas menções Rose Uma é BattleTech, jogo de turno, de estratégia em turno Você comentou aqui no podcast é. Muito legal Achei muito bom também Acho que se o ano não fosse tão forte Conseguiria chegar no meu top 5 ali Você achou que foi um ano forte, Rafa? É,
0: achei não, não, tô falando, não. Tô, tô, tô falando. Depois a gente conversa sacareando, sobre isso. Né? Eu não tava sacaneando, não. Eu queria realmente saber se você achou... achou...
3: mesmo o teu merda. <risos> Foi uma bosta de ano.
0: <risos> Termina suas versões honrosas, depois a gente fala disso. A última é Dragon
4: Quest XI. Ah, é, a RPG japonês é muito legal. assim Pra quem é novo na franquia ou quem já é veterano, assim acho que tem pra todo gosto. A Dragon Quest é muito legal. Chegou o ponto de que a minha noiva, que não joga videogame, ela só joga Pokémon, e da Sims Ela me via jogando Começou a se interessar Começou a ir pro sofá Junto comigo Começou a fazer pergunta E agora eu só posso jogar Essa última vez <risos> sabe, alguém que não é, nem se interessa por nada em videogame, começou só olhando, se interessou, se interessou, agora eu só posso jogar com ela junto, sabe? É, ele tem um apelo tão grande, assim, várias, pra tipo, ah, RPG japonês, pra quem é veterano, pra quem tá começando a se interessar nesse, nesse gênero, é muito interessante,
0: quero curtir curti bastante. Márcio, você achou que esse foi um ano particularmente forte pros videogames, comparado com os anteriores ou não? Eu
3: não sei se ele é o melhor ano dessa geração, eu tenho a impressão que acho que 2017 acho que foi melhor, mas é porque eu sou um Nintendo Boy safado, então eu não sei se vale muito. Ah, vai, mas é. esse <risos> ano, fazendo a lista, né? Eu tô fazendo também lá no Márcio Bronco Show a lista do ano inteiro, separando os grandes lançamentos, e aí eu tô com dificuldade, cara, de montar um top 10. Então foi um ano com ótimos jogos, mas eu não sei se foi um ano tão bom assim. Acho que 2017, acho que foi um ano bem melhor. Assim. E
0: você, Rafa, por que que você achou, você fez o um comentário que foi um ano onde um jogo como BattleTech teve dificuldade de entrar na lista? A minha impressão era um pouco de que teve poucos jogos Jogos muito bons, mas não teve uma quantidade grande de jogos categoria 80 e, e acima, entendeu?
4: Cara, eu acho que teve. Por exemplo, jogos que eu achei fantástico, nem entraram na minha lista, nem de dimensões honrosas. Eu podia fazer uma lista de 30 dimensões honrosas, agora. É o que eu esperava. Tu, como Detroit, sabe? É um jogo fantástico, cara. Eu adorei o jogo. Não, não tá na minha lista, Ó oh, o Márcio, <risos> o Márcio lá, cara. Adorei Detroit, sabe? Não, não entrou na mesa. Tem vários jogos indie que eu joguei, cara. Simuladores que eu adorei que eu joguei esse jogo. Como tu falou, teve pouquíssimos jogos extremamente fortes, sabe? Que não tem como não entrar no meu top 5, sabe? Mas esses foram muito
0: fortes.
4: É, esses foram muito... Ou seja, dá, dá pouco espaço pra qualquer jogo que não esteja naquele nível,
0: sabe, é, Comp competir. Barrinha subiu. O que, que você achou, Igor? Você, até com a perspectiva de quem pôde jogar menos, às vezes a gente podendo jogar menos, hein? tem que dar prioridade pros cara, foda. Cara, eu acho né?
2: que esse ano eu queria, eu queria, teve muito jogo que eu queria ter jogado, tanto que a minha lista é basicamente de jogos que eu queria ter jogado, só que porque ah, se sim. não tiver, por exemplo, esse ano eu basicamente joguei coisas no Switch, sabe? Só tive tempo de jogar coisa que, que tava no meu bolso, numa brecha de 10, 15, 20 minutos que eu tinha em alguns momentos, sabe? Dito isso, a minha lista é basicamente de jogos que eu queria ter jogado esse ano, assim, sabe? Isso nunca me aconteceu antes, assim, saca? Tipo, tanto, <risos> na, óbvio que esse momento é um momento que foi na minha vida e muitas coisas aconteceram, mas faz tanto tempo que eu não tinha, tipo, cara, um backlist de jogo tão grande que surgiu por causa desse ano, assim, sabe? Entendi. Deixa
0: eu falar minhas menções honrosas então, depois a gente vai descobrir pra onde foi parar Fernando Seco. <risos> Cara, dificuldade grande também de botar jogos na, nas menções honrosas, mas eu trouxe alguns. Um deles, vocês já falaram aí, o Dead Cells. Também tá nas minhas menções honrosas, não preciso me estender. O outro, o Rafa falou, Dragon Quest 11, também tava na lista. Pillars of Eternity 2, Dead Fire. RPG de computador, excelente, continuando a, a série fantástica da Obsidian. Cara, que jogo foda, só o foda é o tempo que ele leva pra jogar, <risos> então, Beleza. como eu joguei muito menos do que gostaria, ficou também só como menção honrosa. É, um outro que eu também curti bastante, mas que acabou não, não entrando na lista, foi Celeste, jogo de plataforma, muito bonito, cara, difícil e muito gostoso de jogar, com arte brasileira, né, o Celeste, e eu curti bastante, e o último da, da, das menções honrosas aí vai ficar o Into the Breach. Que é um jogo de, de estratégia por turno Com conteúdo procedural também Então ele é um roguelike de Tactics RPG é, Onde você controla uns mechas gigantes e Os movimentos deles não só dão dano nos inimigos Como também é, movem os inimigos, né? Nos quadrados Então é uma estrutura muito engraçada No início do turno você sabe o que, é que cada inimigo vai fazer Então, ah, vai atacar aqui o outro vai atacar ali Só que aí você tem o seu turno como uma oportunidade De atacar esses inimigos e mudar eles de lugar Então você pode com isso fazer eles atacarem uns aos outros, sacou? Esse inimigo é atacar à esquerda o outro ia atacar pra cima Aí você move eles De forma que eles vão atacar o outro assim. Então é muito divertida Esse twist Nesse gênero De RPG tático Né E um jogo Parece indie Tem a cara de ser um jogo Que foi feito assim Cara Ele é puro gameplay Pixel art bem bonito Interessante Mas com aquele estilo Que você sabe que é Que é um jogo de, de investimento menor E Então winter the Breach Entra na minha lista De
1: menções honrosas Aí também Fernando Seco Faltou você Oi, bom dia. Desculpa, tem real-life real <risos> <life> problems.
0: <risos> é, a vida acontece, né? Ô, Fernando, primeira coisa que eu queria te perguntar. Você achou que esse ano foi um ano muito bom para lançamentos de jogos? Teve uma quantidade
1: grande de bons jogos? Ou foi um ano um pouquinho mais econômico aí? Eu acho que não só foi um ano com muitos jogos bons, mas muita diversidade, que é bem legal isso teve desde open world, teve jogo de ação teve jogo de aventura, teve jogo sei lá, de hack and slash, teve caralho 4 e eu acho que isso foi muito massa, sabe tem muita diversidade, não uhum. é um ano que só tem shooter, ou só tem RPG, ou todo mundo quer ser XCOM, sabe eu acho que foi bem massa isso, sabe, muito balanceado esse, esse ano.
0: E aí você trouxe por acaso alguma menção honrosa que não entrou na sua lista de top 5 ou jogos até que você jogou esse ano que tinham saído ano passado?
1: Cara, se eu tiver que fazer uma menção honrosa, é um óbvio não tão óbvio, mas que tem que ser mencionado, eu acho que Fortnite novamente tem que ser mencionado como sendo o maior monstro da, da indústria tá gerando tanta tendência tá, tá meio que redefinindo como a indústria funciona o que é esperado de um jogo, serviço a
0: gente tava aqui ano passado nessa época falando de PUBG, né cara e aí o Fortnite veio nesse mesmo gênero e vapo!
1: Obliterou,
3: PUBG ninguém nem fala mas o PUBG <risos> ah, não, não
1: fala isso, cara, Valeu. tem uns amigos do Igor lá que vão te surrar, velho
3: <risos> o PUBG vai sair pro Playstation, cara, tá todo mundo cagado. Passa uma bola de feno assim no anúncio, <risos> sabe? Tipo, ninguém liga. E aí você vê o Fortnite em todas as matérias. CNN tava divulgando, acho que ontem eu li o time de Vancouver, acho que de futebol americano. A equipe proibiu que os jogadores fiquem jogando Fortnite de <risos> rock. Porque ele falou: ah, a gente fica viajando pra outras cidades, o cara fica enfurnado no hotel jogando essa porra, tem que sair. Sei lá. Olha, é, tipo, o um negócio que tá fora da, da esfera dos
0: videogames. Ah, sim, sem Fortnite,
3: dúvida. tipo, explodiu, sabe? É um negócio absurdo. Meu sobrinho tem os bonecos, tipo, Tipo, é um
0: negócio maluco. Faz a assim, dancinha, cara. né? Na rua. Faz a dancinha.
3: Aí você vê o rapper lá, tipo, falando, não, eu vou processar, porque essa dancinha é minha. Não sei o <risos> que é tipo um bagulho maluco o Fortnite,
0: é. assim, sabe?
1: É, ah, quase talvez maior que a indústria, assim, agora. É sabe?
0: maior que a indústria, cara. Você não tenho nem dúvida de falar isso. Né? É. E
1: assim, o que mais impressiona com isso é saber que. Se você parar pra pensar, é uma empresa que tinha um engine e sabia muito bem como usar o um engine. Ela
0: tinha, ela tava na posição única de instalar o dedo e conseguir lançar. Cara.
2: Eu ia falar isso porque, eu, fazendo a emenda, o Fortnite tá no meu quinto. Só que no meu quinto da lista.
3: <risos> Top
0: 5 do Igor, então, Fortnite. Aí. E, e é meio
3: maluco você pensar a situação da Epic, né? A Epic era, tipo, dona do Gears of War, que era a grande franquia dos caras, além da Unreal Engine. Aí, de repente, a Microsoft comprou a... e aí os caras não tinham nenhuma outra franquia de peso. E aí, o coitado do Cliff Bezins, cara. Não, Fortnite. O cara saiu antes do negócio estourado. <risos> podia ser bilionário. É, não. Ele até falou, né? Que acho que ele não vai mais fazer nenhum jogo no caminho. Ele podia ser mais
0: milionário, você quer dizer, né? <risos> é, é
3: triste. Eu tava vendo uma entrevista com ele, ele é triste, cara Tipo, o Cliff Bezinski Ele ficou uma figura amarga Você segue ele no Twitter É só ele tretando com todo mundo <risos> e tal. Virou tal. tia velha. Virou uma tia O Fortnite, quando lançou Ninguém ligava pro Sim, Fortnite, cara. cara Só foi quando entrou O lance de Battle Royale Que ele explodiu, né E teve todo o processo Do estúdio do PUBG Que depois eles existiram Que eles falaram que é tipo Meio que uma espionagem industrial Porque o PUBG é na Unreal Engine Então uhum. o, o estúdio do Fortnite Estava ajudando o PUBG Mas eles falaram que eles se alimentaram Com essas informações Pra investir no Fortnite e tal. É uma loucura a história do Fortnite se você ah, for É, parar porque que o
1: gameplay é realmente complicado pra caralho. <risos> tipo, pulo. Uh, uma esfera que fecha e dá dano.
2: Acho que pra mim a coisa que, que me impressiona no, no Fortnite é o comeback, assim, saca? Do tipo, você lançar um jogo, ele ser completamente ignorado pela mídia e pelos fãs, assim, tipo, não, não achar um público. De um dia pro outro, os caras falaram: Ah, já tá esse jogo, tá morto mesmo. Vamos só lançar esse modo aí e deixar rolando, sabe? E isso virar, tipo, a coisa que define a Indústria no ano 2018, sabe? Tipo, isso é uma história bizarra, assim, sabe? Eu tenho a dificuldade de dizer outros jogos que aconteceram isso, onde o jogo foi lançado, ele foi completamente ignorado no lançamento e ele fez um comeback monstruoso
3: depois, assim, sabe? Rainbow Six, né? O Siege, né? Também foi o mesmo esquema. E o Ubisoft conseguiu dar uma sobrevida absurda e hoje ele é um dos maiores esportes, assim, do momento. É,
2: então. eu lembro de Rainbow Six e Dark Souls, sabe? Demon Souls, no caso, sabe? Tipo, onde o jogo foi completamente ignorado no lançamento e, tipo, quase um ano depois, ele achou uma fanbase, assim, sabe? Que trouxe aquele jogo, assim sabe? Tipo, como
1: assim, Eu Já é, tinha uma larros, fanbase aqui. Aqui...
2: <risos> não, Demon Souls, é. Eu digo, ele achou os fãs... Os fãs acharam o jogo, é, saca? É, tipo, é, tá ele, ele foi lançado como se fosse um jogo, tipo, bosta e um jogo de ruim, com gameplay ruim, com balance ruim, com combate ruim, até que um público encontrou ele, sabe? Dizendo, não, não é assim que se joga esse jogo, era assim que se joga esse jogo. Isso aconteceu quase um ano depois do jogo ser lançado, sabe? A From Software quase faliu no processo, sabe? Até que ele é, é. se encontrou como projeto, como estúdio, como, como sei lá, quase gênero, sabe? Uhum. Mas é isso, eu acho que impressionante que aconteceu seu Fortnite.
3: Ó,
0: a galera aqui do chat tá lembrando várias menções honrosas interessantes. Como eu falei que podia ser qualquer jogo não necessariamente que saiu em 2018, só pra parte das menções honrosas, a, a Júlia Zapata lembrou que o remake do Shadow do Colosso saiu esse ano. Eu lembro de ter jogado, zerado o Shadow do Colosso de novo, quando saiu lá no comecinho. Além disso, ó, o Henrique Del Nero falou aqui, ó, My Time at Portia. É um jogo que ele falou Rafa, jogue. É Stardew Valley focado em crafting, com gráficos cartunísticos. Então, uhum. a dica aí pro Rafa. Não conheço esse jogo. Leonardo Icaro, Guimarães a gente já assistiu, falou The Messenger, não conheço O Vitor Lopes falou Artifact, não conheço O parotaco lembrou do Hollow Knight O Márcio também falou aí muito bem O Seco, Seco também é fã do Hollow Knight, né Seco? Ah. Jogou bastante também E o parotaco jogou o Bioshock 2 esse ano também Então, como eu falei que ah, valia qualquer ah, jeito
1: O Artifact é o um jogo de cartas uh, Da Valve, baseado no mundo Dota que ah, é a mistura isso. de Magic, The Gathering e Heartstone. E eu só li coisas muito boas dele. Tô até com medo de, de botar, porque... <risos> <risos> Tô com medo. Tô com medo de... Não, é real, é sério. O negócio fica é a Valve e quando faz live service, eles chutam o pescoço de todo mundo, né?
4: foi jogo da Valve, cara? Qual foi o último jogo da Valve que a gente jogou? O Portal, 2? O Portal, 2. O Portal 2? Portal 2.
1: Dota 2. Dota 2. Dota 2. Dota 2. <risos> Ó, tem uma missão rosa. Eu tenho uma missão rosa. Eu acho que a gente tinha que mencionar que Bioshock Infinity continua sendo o melhor Jogo dos últimos 25 Cico, anos. Não vai
0: lá, Seco, não vai nessa direção. Seco tem, tem convidado, cara, tem visita aí em casa, não fica fazendo essas coisas. <risos> tá <tudo> nos <envergonhado risos> na frente da visita.
1: <risos> Por acaso o Márcio não gosta de Bioshock Infinite, é isso?
3: Eu gosto de Bioshock Infinity, mas eu acho ele overrated. Aí, tá
1: vendo? Até que enfim. Eu queria jogar aquele
3: trailer do E3, aí ia ser <risos> o melhor jogo da geração passada, fácil. Tá
0: vendo, gente? Márcio Barros nos entende. <risos> vamos pro top 5, vambora. A gente já começou com o do Igor já, né? Ele ah, já é. já é, Igor, <risos> Igor botou Fortnite no top 5 dele, quinta colocação do ano de 2018. O quanto você particularmente conseguiu jogar do Fortnite, Igor? Ou você tá colocando ele aí porque você sabe que é o jogo que o Luca vai jogar?
2: Não, eu joguei mais pelo impacto da mídia, assim, e eu joguei mesmo um pouquinho no, no, no começo. Cheguei a jogar um pouco no celular, um pra testar como seria, assim. Não é bem a vibe de jogo que eu curto, assim, Sim, mas eu, eu fiquei bem impressionado com a qualidade do, de, de serviço assim, sabe? Da época, assim. Antes de Fortnite, live service era, tipo, você a cada 15 dias lançar um petzinho, sabe? É, verdade. Depois de Fortnite, é do tipo, cara, todo dia tem uma atualização no jogo, sabe? É um cometa que vai chegando mais perto, que vai destruindo tudo e quando ele aterriza, muda o mapa, entra novas funcionalidades, sabe? Tipo, cara, eles fizeram de um jeito que, é tipo, faz você repensar como faz entrega de DLC, assim, sabe? Do tipo, eles não só entregam do tipo, novas skins, assim, sabe? Ou nova dança. Eles fazem um tema e não só fazem um tema, eles fazem todo um pré-release desse tema, saca? Então, se é astronautas, cara, é um foguete que é uma base que uh, as pessoas vão aparecendo e fazendo meio que data mining no jogo pra tentar descobrir qual que vai ser o próximo DLC, assim. Cara, é bem impressionante a qualidade de frequência e tipo, até mesmo storytelling, assim, pra chegar nesses DLCs, assim, sabe? É bem foda, assim, eu achei bem bem, bem impressionante.
0: E você? Márcio Barrio. Qual que é o número 5 da série? Vamos lá, Então É complicado porque, assim,
3: o Smash Bros. ainda não foi lançado, provavelmente ele <risos> estaria na minha lista... <risos> Ele já
4: vai dar o jogo do ano pro jogo que nem lançou. Ainda.
1: Não, não, então ó, eu não vou incluir porque... Ó, é, só, pode, só o Rafa Kuhn pode fazer isso. Você não tem direito algum de fazer isso. Inaceitável, inaceitável.
3: Então provavelmente essa lista aqui vai ser diferente de quando eu gravar lá no Mars Broke Show. Mas então meu quinto lugar vai pra um jogo que foi um pouco injustiçado, na minha opinião, porque ele não era o que as pessoas queriam, que foi o Far Cry 5, que ele foi vendido como uma grande crítica à sociedade americana, ao Trump, armamentista, o é 4 e não é bem isso, não. né? O jogo é diferente. Aquele começo, toda a parte de você chegando com o helicóptero, naquela comunidadezinha religiosa, indo prender o cara, meu, aquilo é tensão residente é Evil, você, né? assim, sabe? <risos> e depois o jogo vira um playground de destruição, que é o que se espera da franquia Far Cry, não tinha como eles destoarem tanto disso. Mas é um jogo extremamente polido, lindo, divertido pra caramba. Às vezes eu tava ouvindo podcast e só tocando terror e fazendo sidequest, assim, e me divertia tanto quanto fazendo as histórias. Tem seus defeitos, o final é maravilhoso, eu nunca imaginei que os caras fariam um final daquele e o mais impressionante é que, eu não vou dar spoiler aqui, mas se você for ouvindo a, a rádio, né, quando você entra nos veículos você vê que eles estavam preparando o terreno pra aquele final maluco, assim, cara, é um jogo fantástico, e eu, eu quero ver o que que vai ser o, o próximo Far Cry e eu não vou falar o que eu queria aqui pra <risos> evitar spoilers, mas talvez o Giliar vibrasse aí, talvez nós tivéssemos um jogo digno eu sei,
0: eu sei a direção que você tá indo eu já entendi. <risos> é, o Julián sabe. Bom, meu número 5 é um jogo que o Rafa colocou nas menções honrosas dele, olha só. Detroit Become Human. Cara, eu gostei bastante do Detroit. Apesar de admitir que, em alguns momentos, ele tem uma abordagem um pouco muito literal daquela disputa, daquela caminhada dos... Android em obter os seus direitos Eu acho que ele foi um pouco Óbvio na forma que escreveu E um pouco derivativo demais De outros casos em que minorias Precisaram lutar pelos seus direitos Eu achei que poderia, num mundo futurista Como é o mundo do Detroit Ter encontrado outras maneiras Que não eram uma passeata na rua Teve vários momentos ali da história Onde eu achei que eram formas muito óbvias De você mostrar aquilo Parece que estou falando mal do jogo, né? Não, mas esse é, é o defeito que eu consigo encontrar O jogo é um achievement muito grande em termos de técnicos, em termos de animação, de voice acting, de transmitir mensagem com a animação facial dentro dos videogames, que é um negócio difícil. Ele não, não te dá o mesmo impacto com o plot twist dele como o Heavy Rain dá, porque você enxerga esse plot twist. Pelo menos eu enxerguei vindo muito mais de longe. Obviamente que eu não vou falar aqui o que, que é. Isso não incomoda. Eu acho que sei lá, a história ela não precisa ter uma surpresa, sabe? O negócio Caralho! Eu tava esperando isso. Pra ela ser, pra ela ser boa, pro jogo ser bom. E eu acho que o os méritos do Detroit técnicos e, e também da história. A história é interessante. Tá passando por aquela experiência foi algo in, muito interessante que aconteceu comigo esse ano e tanto que eu acho que vale o quinto lugar na minha lista. Detroit Become Human. Jogão. Eu terminei é.
4: duas vezes o Detroit, cara. Eu gostei bastante. Não entrou na minha lista, sei lá porquê.
0: Uma <risos> parada fantástica que ele fez é a quantidade de opções e quantas coisas mudam muito no jogo devido às suas decisões. Que é um negócio difícil de você fazer.
3: Eu gravei um podcast de três horas com quatro integrantes e ninguém fez a mesma coisa. <risos> <risos> é surpreendente, assim. Tipo, eu não sei nem se é um spoiler de um jogo que tem uma gama tão grande de opções, mas assim, em certa parte do jogo eu fiz um musical da Brodo. Uh -huh. assim. uh -huh. As pessoas ficaram indignadas, que elas nem sabiam que existia isso no jogo. Eu falei, não, meus personagens começaram a cantar, tipo. E aí, caralho, que porra é essa, sabe? Fantástico. Eu acho um jogão
0: também. Eu ouvi esse episódio aí. <risos> e ouvir as pessoas falarem desse
1: jogo, é muito interessante.
0: Fernando Seco, número 5 da sua lista seria qual?
1: Seria Into the Bridge. Into
0: the Bridge, olha aí, rapaz. Gandan, né, mãe?
1: Gandan. Acabou. Enough, Gundam, said, enough said.
0: Tactical RPG. Foi difícil, cara. Ele ficou na minha menção honrosa ali, cara. Mas, porra, os outros jogos foram muito foda desse ano. É difícil.
1: E é e roguelike ainda, né? É como se você pegasse a série pegasse e pegar o Edge of Tomorrow é. e, botar no mesmo, e botar no mesmo negócio, né? <risos> tipo, eu li o livro do Edge of Tomorrow numa sentada, assim, sabe? Tão foda que esse livro é. Você bota tudo isso junto, tipo... Acho que é a essência do que faz videogame ser divertido, que é você tenta, você erra, você tenta de novo, você melhora, você tenta de novo, você melhora e aí você beat the shit, sabe? É muito legal descobrir as, as fórmulas de vencer o, o sisteminha do Into the Breach.
0: Muito legal. E você, Rafa Kuhn, Faltou o seu, hein? Número 5... Dessa sua lista aí
4: O meu número 5 Surpreendeu até a mim mesmo Cara Olha. Que <risos> Assassin's Creed Odyssey oh. Pra mim é o número 5 oh. Da minha lista Pra mim é Assassin's Creed Voltando a glória Assim sabe Voltou ao que eu gostava De Assassin's Creed Assassin's Creed Black Flag e... Com mecânicas diferentes Sabe Assassin's Creed em uma direção diferente Que eu tô gostando O combate Muito gostoso de jogar Sabe No Assassin's Creed Anteriores Eu jogava mais stealth porque eu não gostava de combate Daí quando eu quebrava o stealth eu... Às vezes eu dava load Porque eu não gostava de lutar Eu gostava do stealth Sabe E agora <risos> Quando quebra o stealth Vai é pra morrada Opa Começa a estrelar os dedos E Sabe Porque é muito gostoso Se sente um badass Sabe Naquele combate É muito Muito bom assim o combate do jogo A história é fantástica O personagem é a Cassandra eu joguei só com a Cassandra A Cassandra é <risos> fantástica Talvez ela seja o melhor personagem Da série Assassin's Creed Sabe Foda-se o Ezio Sabe <risos> Que isso <risos> A Cassandra é isso? foda cara. Ela é animal Assim E numa, e numa área que eu, tô, que eu tô gostando muito Sabe de Mulher é muito mais Do que Ser o, o objeto de, de um objetivo do jogo Ou ser o, o par romântico do cara Não, cara, sabe? Tem, tem espaço pra, pra Cassandra em tudo que é jogo, sabe? Tomb Raider fazendo a mesma coisa, sabe? Com a Lara Croft deixando de ser o, esse símbolo sexual E virando uma personagem que se segura, sabe? O Assassin's Creed novo é, é fantástico, cara Props pra, pra que Ubisoft maneira. Que Tô gostando bastante
0: Lá no nosso chat, a galera tá um pouco tímida ainda Pra mandar o seu número 5 O Taco falou de Messenger
3: vocês sabem que jogo é esse? É um jogo... Saiu pro Switch... Não sei se ele já tá disponível pra Play 4, Xbox e PC... Mas ele é uma ódia aos side-scrollers... Tipo Ninja Gaiden, inclusive... Acho que o criador de Ninja Gaiden parabenizou a equipe e falou que o jogo é bom. Caraca! Até... Isso não é um spoiler, porque eles venderam o jogo assim, tá? Então, até metade ele é um side-scroller 8-bits... De repente, ele vira um jogo 16-bits e muda o gráfico... Eu nunca tinha visto Caraca, isso num outro é, jogo. Ninja Gaiden
1: e vira Metroidvania. Exato!
3: E, e graficamente... O mais próximo é, tipo, o Master Chief Collection, quando você tá jogando a versão antiga, o 9 aperta o bumper e ele troca o gráfico e a trilha sonora. Caraca. É tipo isso, assim. O jogo muda completamente. Trilha, música... É um bom jogo, cara. Não tá no meu top, mas eu me diverti, assim. Eu joguei umas 8 horas dele, não cheguei a zerar. Mas é um jogo divertido, assim.
0: Gente, infelizmente, então, o Fernando vai ter que nos deixar, mas vai é. deixar a lista dele aí com o Igor pra, pra acompanhar.
1: Vida real acontece às vezes, né, Fernando? Obrigado, cara. É, hoje foi... Tem que eu de resolvendo desde manhã cedo... Não, não tô conseguindo, vou precisar de toda a minha atenção. Tá bom, mano. então valeu, valeu Fernando. Abraço.
3: Falou, um abraço. Valeu,
1: tchauzinho.
0: Então vamos embora pro número 4. Então, Igor, fala pra gente o número 4 seco, que tal? Lê pra gente aí.
2: Ah, que beleza, o Seco não mandou o quarto dele Ele só mandou um, dois, o um,
0: três tá, tá bom, então o número quatro do Seco é, O número quatro do Seco é o Fallout 4
1: Beleza
2: Eu vou falar o meu quarto, o meu quarto é o Hellblade, Senua's Sacrifice Sério? Pra mim vai ser um dos jogos Que eu quero jogar, que eu não consegui jogar esse ah, ano Mas me entendi. roubou bastante atenção Esse jogo, saca? Entendi. Eu tô bem curioso Especialmente porque falam que dá o diálogo Sobre doenças mentais que esse jogo traz saca? é O tamanho do jogo, o escopo Dele, que parece tipo, cara, vamos fazer um um baita AA, assim, sabe? Uhum. Vamos fazer o melhor AA que a gente consegue fazer. Coisa
0: que não existe mais na indústria, né? Cara,
2: é engraçado, eu tenho a impressão que isso tem meio voltado, assim, saca? Tipo, acho que depois de double uh -huh. AA virou uma coisa, assim, sabe? do Tipo, você pegar um estúdio e fazer um jogo com um escopo menor, mas fazer bem polido, assim, saca? Então, tipo, tem alguns jogos que você não consegue, eu não consigo chamar eles de AAA, tipo players unknown battleground sabe? Tipo, uhum. esse é um outro jogo que também, sabe? Hellblade, pra mim, é um jogo, é um típico caso de AA. Super bem executado, sabe? Faz pensar que tem espaço aí pra até mesmo o Wayout, ele tem uma vibe de AA também, sabe?
3: Sim. A THQ Nordic vai lançar um 60 Em brasil
0: <risos> Agora, quantos deles valem o seu dinheiro? É. <risos> o Darksiders 3 <risos> aí. <risos> é, eu acho que o Hellblade já tinha alguma versão dele disponível ano passado e esse ano saiu alguma outra, né?
3: Ele era exclusivo de Play 4, ah, né? Ah, isso. E pra console, saiu pra PC e esse ano ele saiu pra Xbox. Inclusive, a Ninja Theory foi adquirida pela Microsoft. Verdade. Né? Mas ele não falou o subtítulo que é maravilhoso, né? Que é Hellblade Sacrifício Sensual <risos> um ótimo nome é brincadeira, é Senuas Sacrifice não é,
0: engana os ouvintes <risos> <risos> então, mas, 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 aproveita que você tá aí todo empolgado, já fala pra gente o seu número 4 por favor.
3: O meu número 4 é o Detroit cara, eu não sou fã do David Cage nem da Quantic Dream eu joguei o Fahrenheit barra Indigo Prophecy, não gostei joguei até quase o final e desisti.
0: Nossa, jogou até quase o final e não gostou, hein? Aquele cara que come o hambúrguer inteiro e reclama que tava ruim. Ah,
3: não, é porque. Não, é porque. É... Você para? Você joga fora? Você para do hambúrguer? Você come e joga fora? Não, comida eu vou até o final. Agora, isso é algo que se repete em todos os jogos, inclusive até no Detroit tem um pouco disso. Que o começo da trama sempre é muito interessante, mas o David Cage, ele é meio que um Stephen King sem talento, que ele nunca consegue desenvolver um final bacana. Caralho,
4: hein? O Stephen King, ele,
3: ele tem o. A alcunha de meio que cagar alguns finais de livros maravilhosos. Só que o livro é tão bom que você, ah, beleza, o Itch era uma aranha gigante, deixa quieto, <risos> tipo, Você consegue vencer. Mas o David Cage não consegue, cara. E então, tipo, o Indigo Prophecy, né, começa maravilhoso, você é culpado de um assassinato e, meu Deus, o que vai fazer? De repente você vira um Dragon Ball que você tá lutando contra a dos gigantes. É não, nada faz sentido. É uma maluquice. Heavy Rain eu joguei também até metade, mas por algum motivo eu devolvi, tava emprestado. Tenho vontade de jogar, eu tenho ele na plus no Play 4, pretendo jogar. Bionte e pelo amor de Deus, terrível. Eu já não gosto do William Dafoe, então pra mim já foi um...
0: <risos> Como assim você não gosta do William Dafoe? Cara, ele é feio, cara. ele agride, assim, <risos> ele é feio de um não, jeito tudo que bem, porque gente... se ser feio não estamos nem discutindo. Não, mano.
3: eu sei, mas é que o William Dafoe, ele é algo <risos> alê, assim. Eu não gosto dele, ele me dá um algeriza, assim. Que isso? Mas o jogo é ruim, cara, o jogo é ruim. Eu, eu joguei, tipo, um pouquinho também do bionte e Souls não no... curti. Então, o Detroit é o primeiro jogo que eu caralho, vou jogar até o final, adorei a história. Tem alguns clichês, tem algumas coisas que são mal utilizadas, que você vê, ah, isso aqui é pra fazer alusão, quando os
0: negros não, te,
3: não podiam sentar no busão e tal. Tem umas, umas bobagens Foi, assim, foi que literal ter demais,
0: nessa né? necessidade, né? É,
3: podia ter sido, mas eu acho que isso não, não é o pior do jogo, assim.
4: Cara, só, só pra meio que defender um pouco essa parte, eu acho que se tu não fizesse isso, óbvio, ninguém ia entender. É, ninguém mas... ia fazer, porque o povo hoje é, eu vou dizer a palavra ignorante nesse sentido histórico, sabe? O povo povo não sabe o que essas minorias passaram, sabe? Tem gente que, que nega que o holocausto existiu, cara. <risos> sabe?
3: Assim, é terra plana, <risos>
4: é, Se tu não fizesse essa alusão óbvia, isso aconteceu com pessoas de verdade. Tu acha isso injusto? Isso aconteceu com pessoas de verdade, cara. Então, se tu não fizesse essa, essa alusão óbvia, ninguém ia entender. Ninguém não. Tipo, sei lá, boa parte da, da audiência deles não ia
3: entender. Então, eu acho que tinha, tinha que ter sido feito óbvio mesmo. Eu não acho que esse é o maior problema do jogo. Eu acho que poderia ter sido feito de uma forma mais bacana. Mas, ok. É que eles se apropriam, por exemplo, todos os androides levantam a mãozinha. <risos> Igual os Panteras Negras Tem umas baradas aqui que podia ter sido melhor <risos> Feito, sim Mas é um puta jogo E só de pensar o trabalho hercúleo dos caras gravarem Trocentas vezes Todas as ramificações possíveis do roteiro ter mais de 3 mil páginas É uma parada impressionante Qualidade gráfica absurda Por mais que tenha algumas bobeirinhas Eu fiquei emocionado em muitos momentos Emociona, cara. Eu comprei né, cara? realmente a causa daqueles androids Eu quase chorei Eu sou uma pedra <risos> <nunca choro. risos> E cara, por mais galhofa que seja, eu fiquei num misto de vergonha e vontade de chorar na hora que todos os meus androids começaram a cantar e tipo... <risos> e, oh, meu Deus, que coisa linda! <risos> que eu fiz o final pacífico e tal. Uhum. É, cara, é um puta jogo foda. É um jogo foda. Se você tem um Play 4, é um jogo meio que obrigatório, assim, dessa geração. Eu acho fantástico, assim.
0: Então tá bom. Meu número 4: Monster Hunter World. Adorei esse jogo, cara. Eu já gostava do Monster Hunter, mas sempre tive um problema sério com o quanto user experience design era merda nesse jogo. Ainda é? Ah, bom, beleza, isso. <risos> então. Mas o Monster Hunter World é jogável, pelo menos. Sacou?
3: Tem que fazer um curso no Senac <risos> para entender os menus, cara. Clássico jogo japonês,
0: né, cara? É, não era pra ser, né, Rafa? Mas infelizmente, cara, é foda. Mas apesar disso tudo, tá na minha lista como número 4, porque a experiência de caçar os bichos, jogar em, em, em galera, é muito legal. Fernando é um cara que é, se estivesse aqui, ele ia estar tá concordando comigo, talvez o Monster Hunter World esteja na lista dele, mas eu curti demais descobrir qual é o hábito das criaturas e ir atrás delas. Cara, essa descoberta assim é muito legal. Me lembra um pouco algumas partes de, dos jogos da série Souls, onde não tá claro como as coisas funcionam e você tem que descobrir observando. Isso aí é ainda mais no Monster Hunter World, onde o objetivo do jogo é isso. É meio uma sensação parecida com o que eu sinto explorando o mundo de um Dark Souls a da vida. E curti bastante o combate, fantástico. Usei quatro tipos de armas diferentes e o jogo é totalmente diferente. E eu gostei bastante, tanto que tá lá aí no meu número 4. Monster Hunter World pra isso Como são. que
3: é o nome dos amigatos lá? É palico, né? Palicos, esses são os palicos. Fantástico, fantástico. Queria ter um na vida real. <risos> As armaduras desse jogo já valem ele, né? Cada monstro que você mata, que você descobre como que fica o design da armadura, você quer fazer todas, assim, é fantástico.
0: E você, Rafa Cunha, então fecha aí o nosso número 4 com a sua escolha. Meu número 4 é Divinity Original Sin 2. Para mim,
4: Divinity com o primeiro, com agora com o segundo, Original sim. eles estão reinventando um gênero antigo, né, de, de RPG de computador, com batalha por turno, sabe, sem ser maçante, com escolhas interessantes, com um multiplayer de verdade nesse mundo em que os seus amigos não só influenciam no combate, mas como também em diálogos, sabe, em decisões do, do, do plot da história.
0: Eles fizeram várias decisões de design difíceis de você transformar um RPG numa coisa multiplayer no computador e, e fizeram muito bem como você contribui para as decisões e tudo, é muito foda. Sim,
4: o jogo é muito bem feito, vem com umas ferramentas bem legais para o pessoal jogar, criar campanhas, jogar com os amigos e tal. Jogo fantástico, cara. Divino, hoje no Sim 2, acho que eles levantaram a barrinha que já setaram no 1, que foi um jogo fantástico também. Mal posso esperar para ver qual é o próximo jogo que, que esses caras fazem, porque
3: é fantástico. O primeiro era co só para duas pessoas, né? Nesses são quatro. É. E, e você chegou a mexer nesse modo de Dungeon Master, de você criar suas aventuras? Uh -huh. Cara, eu perdi <risos> umas 20 horas, assim. Eu pirei, eu queria fazer minha campanha campanha, tipo, porque é um negócio fantástico assim, que além de você pegar os cenários prontos e colocar aqui, vai ter o spawn do monstro, aqui quando o jogador clicar, vai acontecer alguma coisa, aparecer uma mensagem, você faz todos aqueles interlúdios, né, tipo, aqueles pergaminhos, aí você escolhe aqui eu quero um desenho de um castelo Sim. e eu vou escrever esse texto, e aí dá pra você fazer até uma aventura de texto assim, igual os livros do Steve Jackson, Nossa. assim ó, oh, vocês estão numa floresta e tem uma clareira, o que vocês vão fazer aí? Opção 1, 2, 3 e aí os jogadores vão lá e vão votar, Volta. aí eles <risos> cara, dá pra você pirar e só jogar isso da vida. Assim, o mapa, o Opelente,
4: tu move o, o bonequinhozinho da parte, pra dizer onde é que eles estão. Sim. Sabe, é jogar é um RPG, é tá. a evolução natural de jogar um RPG com um jogo de videogame, assim,
0: sabe? É uma pena, né, que um jogo como esse acabe ficando perdido na, no mar de lançamentos aí, e não seja quase comentado. Divinity Sim 2, 1 e o 2, na verdade. Cara, tem sistemas ali que são únicos na indústria que, infelizmente, nem todo mundo tem a oportunidade de jogar. E eles
3: saíram recentemente, né, pra Play 4 Xbox One, é. e mesmo quando ele tava disponível só no PC, a interface inteira já era... Você podia jogar no controle, e era eu preferido que jogar no teclado, inclusive, assim. achei que ficou bem feito pra caramba.
0: Ó, galera lá do chat, então. Quarto lugar, Shadow of the Colossus Remake pro Hugo Blanco. O Luan Torres vai deixar a galera puta, quando ele fala galera, ele tá falando do Rafa. Spider-Man em quarto lugar. decepcionado É, pois é. E o Paulo Otaku, God of War, foi o quarto lugar dele. Olha só. Vamos soldering on aqui, né? Vamos continuar com o número 3. Vou começar com o meu, que tal? Falar o número 3 aqui. Falando em deixar ninguém puto, né? Meu número 3 desse ano. Tô olhando pra você, Rafael Coen. Red Dead Redemption 2.
4: É quase
3: ofensivo. É quase ofensivo, é quase ofensivo mas tudo bem. Eu vou só sair, tchau.
0: Red Dead 2 Não vou falar muito sobre ele Porque vai ficar chato Mas por que, que ele não está mais alto? Porque eu realmente sou um cara chato Que tenho pet peeves com algumas das features do jogo E tive, eu tenho que ser sincero, cara Eu tive uma experiência melhor Com os outros dois jogos da minha lista esse ano Eu tive, não, me diverti não, mais não, não. <risos> E sinto muito, mas sem, sem falar mais dele Porque eu tenho certeza que a gente vai gastar mais tempo Falando dele nesse episódio Red Dead 2 é o meu número 3 Desculpa
3: Rapaz, Leonardo, nunca pensei que se tornar essa pessoa. Amarga. Rancorosa. O cara da outra vez fala: Não, Fallout 4, melhor jogo. Aí o cara não me entendi, vem agora. Não, fala, entendi. Fallout, Dead,
0: Dead. não A entendi. Sua
3: sorte é que não é presencial, senão eu ia dar um tapa na <risos> sua face.
0: E depois daria um beijo. Não, não entendi qual <risos> é o problema, não. Só vive só vive coisa boa aí nisso que você falou.
4: Falando mal do Red Devil, ele terceiro melhor
3: jogo do ano. <risos>
4: desculpa aí Diz
2: bastante Com um bom jogo né? <risos> É bom
0: Vocês não sabem O que que tá no 2 e no 1 um, né? Vai ver que são os melhores Jogos já feitos é Falaram
2: 76 Com
0: certeza <risos> Tá jogando Antes de saber Igor de Castilho Seu número 3
2: Eu vou botar Monster Hunter World Como meu terceiro jogo do ano Porque é um jogo que Eu queria ter jogado No lançamento Eu tava esperando jogar Pro computador e tal Acabou não rolando também E eu perdi a bandwagon do Do pessoal Pra jogar junto Assim sabe Então Eu já tentei jogar Vários Monster Hunter Eu até joguei um pouquinho desse na casa do seco, todos eles sofrem do mesmo problema de serem, cara, você precisa, tipo fazer um cursinho mesmo pra poder pra acompanhar o jogo, Exato. assim, então você precisa que alguém sente do teu lado e diga, cara, fazer <risos> a armadura aí. a graça do jogo é essa, você vai por aqui no começo, você passa por isso quando você chegar nesse ponto, você vai começar a entender a graça desse jogo, o menu é por aqui, você faz esse, o loop do jogo é esse, o Monster Hunter World pelo que eu, pouco que eu já vi, pareceu ser o mais, é, é mais fácil de se envolver, assim, no jogo, se engajar, assim, então cara, eu jogo assim umas 20 horas em Monster Hunter de, de DS, assim, e cara só o controle já não conseguia jogar direito, assim, sabe? E esse parece ser bem gostoso de jogar e tal, os controles pareciam bons. A, até a arte, que eu não gosto muito dos outros, eu acho que nesse eles deram uma pullback, né? Eles deram um puxado um pouquinho atrás, assim, nas, na loucura do design dos bichos, o que faz eles ficarem mais é, conectáveis, assim, sabe? tipo E que é importante mais... pra você
0: meio que decifrar o padrão de comportamento deles. Você pode usar a referência da vida real pra isso.
2: Então, não sei se pra um fã de Monster Hunter ser o melhor Monster Hunter, mas definitivamente é o Monster Hunter que eu mais quero jogar, assim.
0: Beleza. E a lista do Seco? O que, é que tem no número 3 na lista dele? Fala pra o gente. O terceiro do Seco é o God of War. God of War, número 3. Olha só. O número 3
2: dele. Ele diz que... o Literalmente o que ele falou, ele falou que é fã, mas acho que é mais narrativa do que action. Acho que a narrativa e a apresentação são melhores que o gameplay, especialmente depois da série Souls. Então, fica aí a opinião do Seco sobre o... <risos>
4: Eu então,
0: tô do seco, tô, fica aí o pneu do, do, do seco, gente. Ó.
3: Eu não tenho nada a ver com isso. Não, não atirem no mensageiro.
0: Então, o, o mensageiro Rafael Cunning, seu número 3 também é o God of War ou não? É né? é, né? Alguém ainda não sabe o resto da lista do Rafa.
4: Número 3, God of War. Cara, o jogo é fantástico, cara. God of War, eu, eu gostava dos antigos, assim, eu acho, mas não era. Ah, meu Deus, é o melhor jogo que eu joguei. Mas não era. Porra, o 1 um quando saiu, foda. Foi, fada, um quando saiu um foi foda, não. O 1 quando saiu foi muito
0: impactante.
4: Mas esse jogo, cara, ele me capturou de tantas maneiras. Um é, tipo, eu tava jogando no início e eu apanhava pra caralho no início, né? Eu pensei, oh, será que é baixa dificuldade? Não, não, foda-se, vou jogar assim mesmo, tem que aprender. O jogo foi feito pra jogar assim. E daí tu vai tentando aprender o, o, o esquema do jogo, sabe? Tu vai pegando os golpes novos, vai, ah, então eu posso usar isso pra jogar desse jeito, sabe? Tu vai criando o teu jeito de jogar, sabe? E o feeling de como eles se atingiram, aquele feeling de como tu controla o machado, sabe? Tipo, tu tá arremessando ele, tu pega ele de volta, aquele tum, que dá. É assim, que se sente mesmo que tu tá controlando uma arma, sabe? Que não é só uma animaçãozinha e se a hitbox pega e dá dano, sabe?
3: Sente que tu realmente tá dando uma machadada nos corpos do inimigo, sabe? Eu tava vendo uma matéria que eles falaram pra dar mais impacto na machadada. Os frames do machado, eles atrasam na hora que Sim. bate no, no corpo, é. pra parecer que ele tá rasgando carne e osso. Então Sim. você vê o corpo do Kratos indo mais pra frente e o machado ficando pra Sim. trás. É um um negócio de frames, assim, muito... Só que a riqueza de detalhes. Realmente, você sente que você tá arregaçando o bicho na porra. Cara. Uma é muito foda, aula
0: cara. de presentation, Márcio Barros, desse jogo, cara. Pra mim, que trabalha nessa área, o Igor também, a gente, cara, comeu com farofa esse conteúdo todo que eles soltaram, porque é fantástico. É,
4: todo o conteúdo que tem no jogo, sabe, ele, ele é linear o jogo, mas ele te dá essa sensação de que tem esse mundo que tu pode explorar, sabe, tu pode ir pra esses outros lugares, tu vai abrindo lugares novos e tal. E o conteúdo extra que tem, que tu não precisa fazer, sabe, Sabe, das Valkyrie, dessas, dessas salas de especiais que você não precisa fazer e tem o um New Game Plus, sabe? Tanto conteúdo que te dá, tanta coisa pra fazer e tudo muito bem feito. O nível de polimento ridículo, sabe? É o AAA dos AAAs, assim, em termos do que a gente espera como qualidade de, de, de produto hoje em dia. É muito foda, tem, cara. Tem, inclusive,
0: a segunda melhor neve implementada nos jogos esse <risos> ano, <hein? risos>
4: segunda melhor neve né? implementada. É foda mesmo.
0: <risos> e você, Márcio Barros? Número 3. ó terceiro lugar... Assassin's
3: Creed Odyssey. Foda. Cara, eu fiz um tweet polêmico, mas vou repetir aqui. <risos> Junto de Witcher 3, o melhor RPG de mundo aberto dessa nossa, geração. Nossa, nossa
0: senhora. senhora!
3: Fantástico, fantástico, cara. Você vê que os caras beberam da fonte do Witcher. Era, é pra ser o Witcher da Grécia Antiga. Fantástico, fantástico. A Cassandra personagem riquíssimo, tipo ela não, não sofre de nada dos estereótipos ela é, ela é bonita, mas assim ela é rústica, ela tem um bração em muitos momentos ela não é nem feminina assim, sabe? Personagem incrível o jeito que eles adicionam figuras históricas de maneira engraçada de maneira emocionante, a trama é muito bem feita, no mesmo esquema do God of War, que tem muita coisa extra que agrega pra história mas eles não te obrigam a fazer pra você terminar o jogo, e aí o jogo acaba tendo sei lá, três, quatro finais, separados, finalmente eles, eles destruíram no terceiro jogo toda a parte de sci-fi com as coisas do presente, né, eles acabaram tipo, tudo que era interessante eles conseguiram esmerdalhar, então finalmente fica deixado para segundo plano você tem acho que duas inserções bem curtas da época atual e que não, não degringola a história Combate muito divertido já É uma evolução do Origins Que gera um combate bem legal Porque sai daquela paradinha de roda de dança Do Assassin's Creed, né? <risos> que era tipo assim É 30 caras em volta É tipo o um clipe do, do Birit <risos> do Michael Jackson O né? cara errou <risos> e você vai dar um contra-ataque e mata <risos> Isso, vem Um de cada vez Isso, veio um de cada vez O cara errou você mata no contra-ataque Finalmente acabaram com essa putaria Então é um combate muito divertido O lance dos mercenários que eles tentaram adaptar Igual do, do Shadow of Mordor, né? Não é ainda a melhor adaptação. Nenhum outro jogo fez isso, que é incrível, porque é um modo super legal e super inovador, e nenhum outro jogo fez nada parecido, né? Que é o sistema Nemesis, Sim. da hierarquia, e, e eles não implementaram tão tá legal, mas é divertido porque, além dos inimigos normais, você sempre vai ter inimigos overpowered caçando, né? Conforme você vai criando o caos, vai aumentando as estrelinhas do GTA lá, e chega um momento que fica impossível, que aparece cinco mercenários, todos acima do seu level, e os caras te sodomizam. <risos> isso é
0: ruim, não. Não, só pra saber, é ruim isso?
3: Depende, aí, a minha cação gostava. E Isso, cara, cria uma urgência, assim, que às vezes você tá lá fazendo uma de quest, mas você tinha feito algumas merdas e tem gente caçando e você fala, cara, e aí, eu vou pagar, porque você pode, você tem a opção de ir lá no mapa, ver quem tá pagando a recompensa pela sua cabeça e pagar o cara, não, me deixa em paz. E aí, beleza, ou não, vou peitar esses malucos, vou matar eles, vou subir na hierarquia dos mercenários. Cara, tudo isso é muito foda, até a, a parte de batalha naval que eu não tenho saco, eu acho muito chato. Pô, o Rafa
0: adora, cara. No...
3: Ah, não, eu, eu sei que muita gente gosta, tanto que a Ubisoft vai fazer mais um fracasso na... na Nossa. <risos> sea of Thieves, né? <risos> tipo, Nossa. os caras... Tô zoando. Sea of Thieves, muita gente gosta. Eu acho um jogo insuportável. <risos> Mas assim, eles vão lançar um jogo só de batalha naval e tal. Tem muita gente que adora isso, desde o Black Flag. Mas, cara, eu, eu amei Assassin's Creed Odyssey. Eu acho um jogo maravilhoso e todo o conteúdo que eles vão adicionar ainda. Como eles mexem com o lance das criaturas mitológicas, né? Uhum. Apesar do Assassin's Creed com todas as ressalvas possíveis Tentar ser algo baseado na história tal Cara, é um jogo fantástico, maravilhoso legal. Gigantesco
0: Número 3 da galera aí no chat Vamos ver o que eles deixaram pra gente Dead Cells pro Luan Torres Mega Man 11 pro Rafael Kennedy Mega Man 11, olha aí Celeste pro Paulo Taco, legal o Nathaniel Amorim quer saber se você não acha que algumas missões do Odyssey parecem, tipo, trabalho, parecem chores.
3: Parecem, mas você não é obrigado a fazer, assim. O jogo, ele te deixa focar só em quests principais. E Eu não sei se é um spoiler, né? Mas tem, acho que, 50 personagens que você precisa matar pra fazer o final secreto. Mas não é obrigatório. Então, eu foquei só nas missões de história, que eram mais satisfatórias. E, realmente, essas missões mais chatas, tipo, de garoto de recado, eu deixei pro finalzinho. Assassin's Creed
0: é famoso por ter um monte de padding no jogo, né? Um monte de missão só Deixa. pra encher linguiça. A gente fez um episódio sobre isso uma vez. O terceiro lugar do Henrique Del é o Pokémon Let's Go. Tá jogando Pokémon Let's Go, Rafa Coney?
4: Tá jogando a minha noiva ela Monopolizou o Switch. <risos> tem
0: que comprar outro pra
4: casa. <risos> Sim, não. O não, Switch não tem mais pra mim, não. Daí ela terminou a história principal, acho ontem, mostrando os créditos. eu pensei, ah, bom, legal, né? Agora posso jogar o Switch. Não, porque agora tem outros não sei quantos <risos> Pokémon trainers que ela tem que... Que são especialistas em cada Pokémon. Ela tem que enfrentar Então eu não vou ver meu suíte por um monte tempo
0: Vamos pro número dois, então. Tá quase acabando. O Rafa Cuninho, já que a gente já sabe os seus jogos da lista mesmo. <risos> manda aí, fala o teu número 2 logo, então, que a gente já sabe. Cara, foi difícil escolher entre um e
4: dois, hein? Foi difícil, porque um deles para você, um... principalmente. É, tem um espaço especial no meu coração. Mas eu tive que ser racional aqui e botar Spider-Man como meu segundo melhor jogo do ano.
0: Spider-Man, o jogo mais esperado da vida. De Rafael <risos> Cunning. Nem em primeiro lugar no ano. É. Pois é, pra tu
4: ver conhecendo tá foda, cara. Esse par é meio fantástico, cara. Ainda mais pra quem é fã assim, sabe? Se tem uma coisa que você tem que fazer e ficar bom no jogo do Homem-Aranha, é se balançar, sabe? E eles fizeram isso, o jogo podia ser só isso que estaria no meu top 5. Se o jogo fosse só a mecânica de se balançar pela cidade, não tem mais nada e já estaria no meu top 5. De tão divertido que é, cara. Mas e como eles botaram, como eles tiveram essa liberdade, o apoio da Marvel de criar o universo do Homem-Aranha deles mesmos, sabe? Com o que cada personagem faz, tiveram total liberdade pra criar o Peter Parker deles que ficou genial, sabe, relacionamento dele com a Mary Jane eles dão várias hints de, de o que aconteceu no passado, fica curioso eu leria um gibi do que aconteceu no passado sabe, uhum, eu, claro. eu jogaria um, um jogo prequel disso um fácil, prequel. sabe, tipo, eles criaram esse universo de um personagem que já existe em múltiplos universos desde os anos 60 criaram um, um outro de qualidade impecável, sabe, que eu quero e com mais... com a
0: liberdade que a Marvel deu que isso foi uma coisa muito foda, né? A
4: confiança a liberdade e o apoio da Marvel sabe, de a gente vai ajudar vocês a fazer Fazer o melhor universo, o melhor jogo do Homem-Aranha já feito, e é facilmente o melhor Homem-Aranha já feito, sabe, é divertidíssimo de jogar, de vez em quando eu abro o jogo só pra ficar me balançando, pra relaxar um pouco, sabe
3: <risos> é muito <risos> bom, né cara, é muito, cara. É, é, é muito bom, cara você curtiu as missões stealth da Mary Jane e do Miles?
4: Cara, eu, eu curti por, eu acho que eu curti porque eu tenho esse investimento pessoal, sabe, de, de o que, que a Mary Jane faz, do que, que ela afeta a tua história ninguém que
0: vai dizer que é definitivamente é bom, o ponto sabe? fraco do jogo, esse pedaço, né Ainda bem que ele não é muito frequente, mas...
3: O quê? Tem uma porrada, cara, de Missão Stealth. O que,
0: que é uma porrada? Umas, umas Toda
3: seis? vez que o jogo tá engrenando na história, ele te dá aquele banho de água fria <risos> colocando uma Missão Stealth. Tem muitas, acho que são umas três ou quatro da Mary Jane, é... umas duas ou três do Miles, é muita coisa. É, é assim. o
0: ponto fraco do jogo, garantidamente, claro. Mas eu não fui tão incomodado por isso quanto isso aí. Não.
3: E o Tetris ou Bioshock, aquela, aqueles minigames ah, também adoro, do laboratório? Cara.
0: Sério, adoro, meu Deus Eu adoro o Pipe Dream Não dá Dream, pra conversar cara. com o Rafa sobre isso <risos> pra Sério, mim, você adorou eu, mesmo? Pra mim é
4: a melhor feature do boy Caraca Porra
3: não, pra mim. não, aí não, peraí <risos> aí, aí não, peraí eu Tô falando do Homem-Aranha No Homem-Aranha, você acha que fez sentido essas inserções? Casou bem com o resto do gameplay?
4: É difícil, sabe? Não, acho que é mesmo comparação do tipo Eles usam isso como a estrutura pra história, sabe? O Peter Parker, é quando ele não tá sendo o Homem-Aranha Ele é um cientista, sabe? Como é que a gente vai mostrar isso por gameplay, sabe? Não pode botar só. Obrigar Sim. que o
0: jogador Seja um
4: cientista <risos> Sabe? Eles botam, tipo Eles fazem esse comentáriozinho Esse negócio de tu trabalhar Como cientista, sabe? Botar alguma coisa de gameplay A gente não tinha muito Muito espaço pra onde eles iam, sabe? Eles tinham que botar Esse gameplayzinho de, de minigame Pra mostrar que o Peter Parker Era cientista Que é ele que fez O próprio uniforme Ele que fez o disparador de teia Ele foi Meio spoiler aqui Responsável Pelo Octopus Sabe? Porque ele Foi o Dr. Octopus Porque ele ajudou A criar aquela tecnologia Isso é parte do jogador só mostrar isso Por cutscenes Acho que não vende muito isso, o jogador tem que experimentar não, Eu acho isso um que pouco.
3: poderia, eu acho legal eles terem incluído isso, não, não odeio os minigames, mas acho que poderia ter sido feito de uma forma melhor, porque esses minigames não parece que ele é um cientista, parece que ele é um soldador da Foxconn, <risos> fazendo uma placa do, do eletrônico, sabe? Tipo, então <risos> eu acho que poderia ter sido feito de uma forma é, eu melhor, eu acho que, que é muito extenso, cara, sei lá, são 10 circuito que você tem que soldar lá e mas mais... esses, tá,
4: esses não são obrigatórios. Mais né? ou
3: menos, mais ou menos. Né? Tem,
4: os obrigatórios são muito fáceis. É, os é. obrigatórios normalmente são bem fáceis. Dá pra
3: você desativar nas opções, mas aí é aquele negócio do jogo te dando um soco na cara, igual God of War, né? Você quer diminuir a dificuldade, seu lixo,
0: <risos> que não sabe
3: jogar, aí é
0: foda. <risos> Você não é bom o suficiente, tem nada de errado nisso. Só de me a dificuldade. <risos>
3: Chicken. E, e esse é o meu problema com a Homem-Aranha. É um jogo maravilhoso, assim. Uma obra de arte pros fãs, pra quem acompanhou. Até a Mary Jane Lois Lane eu achei legal, porque nas HQs ela é uma modelo e, tipo, por mais que ela tenha uma personalidade forte, ela não agregava muito, assim, pra muitas histórias. A
0: melhor Mary Jane que eu conheço é essa do jogo, ela,
3: cara. Ela, nessa persona meio Lois Lane, ficou mais legal, assim. Mas eu acho que o jogo dá umas derrapadas fortes nessa parte das missões stealth, de ficar soldando plaquinha, do teste que Master, muito repetitivo tá, ficar caçando pombo. O
0: problema é que o Rafa gosta de se balançar, cara. Então o negócio de caçar pombo pra ele tá em casa. <risos> Aquelas coisas da Oscorp
3: lá, tipo pula na fumacinha, pula na fumacinha. Então isso pra mim foi tirando nota do jogo. É um jogo fantástico. Você jogar só a história principal, maravilhoso. Mas tudo isso que eles encheram linguiça, igual a gente falou do Assassin's Creed, é muito mediano, cara. Então isso. eu não tô querendo desmerecer o jogo. Eu só, só tô, tô tentando falando ser que é um merda, advogado só. diabo aí e falar, ó, oh, isso aqui não é tão legal. Eu
4: tem coisas que eu gosto no jogo porque eu sou fã sabe a parte da Mary Jane é óbvio que eu não vou aqui dizer mas é tão divertido jogar com a Mary Jane quanto com o Homem-Aranha óbvio que não é sabe mas eu aprecio aquela parte por apreciar a personagem como ele escreve a personagem então por ser fã eu gosto mas eu entendo que não é pra todo mundo sabe que se pudesse escolher seria só a parte do Homem-Aranha e Deus sabe mas eu gosto do Miles sabe gostei de como ele foi inserido no jogo sabe
0: é não vou perder muito mais tempo aqui falando disso porque o meu número 2 também é o Spider os parecidos que o Rafa falou. Enquanto eu não acho que ele seja um jogo perfeito, é, algumas coisas que o Márcio falou me incomodam. Porém, em termos de experiência, foi a segunda melhor experiência que eu joguei esse ano. Então achei que mereceu entrar na lista. Ô Igor, antes que você durma aí, fala pra mim <risos> qual é o seu número 2. É,
2: eu vou botar Red Dead Redemption como o segundo jogo do ano pra mim. Como
0: assim, cara? <risos>
2: Cara, o nível de polimento desse jogo, assim, nível de detalhe apresentação, eu acho que os dois jogos meus dois jogos vão girar em torno disso, assim, tipo qualidade de apresentação e polimento, assim, sim, então sim. eu joguei os outros, assim, eu gosto da, da Rockstar, do jeito que eles aproximam de jogo, assim, onde eles tentam enfiar uma porrada de sistema dentro do jogo e depois eles ficam 20 anos pulindo o jogo até ele sair com todos os sistemas funcionando, saca? Então, é foda. É tipo, eu acho que só eles conseguem fazer o que eles fazem, eles sabe? Eles não
0: então, tem freio, né, cara? É impressionante. Não cara, tem... eles não se... não existe, tipo,
2: como se faz e como a gente fazia. Eles vão e fazem, tipo, o que que é na vida real o que que a gente pode adicionar da vida real Sim, aqui, cara. sabe? Então, é bem assustador assim, o escopo de projeto deles,
0: assim, sabe? Sabe o que que significa isso também? Então... Se você não colocou o RDR 2 em primeiro e nem eu, nós temos a chance de eleger um jogo do ano diferente. Basta que a gente vote no mesmo, pro 1. Um. Eu tenho uma ideia, mas eu começo a <risos> Opa, será que vai ter drama no
4: final? <risos> será que ele vai ser tão, tão previsível quanto o pessoal tá achando?
0: Márcio Bares, você também tem o um número 2 na sua lista e eu vou chutar que não é o Homem-Aranha.
3: Olha, eu vou te falar que eu fiquei no embate mental I... entre dois jogos, justamente por causa do beta do modo online de Red Dead Redemption. Ele vai pra minha segunda posição. Que isso? Porque quando você começa a jogar o modo online e aí você tem uma queda quase imperceptível da da qualidade gráfica. Você não tem o Arthur Morgan, que é um personagem fantástico, um dos melhores personagens Excelente da história personagem. dos Animes, assim. Você não tem toda a parte da história maravilhosa E aí você tem o modo de tiro e o que você faz no jogo, o gameplay, que tirando todas essas partes que eu falei, você vê que não é tão bom assim, que muitos outros jogos third-person já fizeram melhor. Aí você fala, caralho, talvez tá esse jogo, o grande porcentagem dele de ser foda é gráfico, é a história, é o desenvolvimento de personagem, o roteiro, caralho, quatro. E aí eu falei, caralho, então o, o jogo que pra mim é o primeiro, ele é melhor. <risos> é muito complicado, cara, porque o Red Dead Redemption, tem coisas que são maçantes desse lance de transformar coisas do dia a dia em gameplay e não funcionam e muitas vezes tão bem, por exemplo você acostuma no jogo é ir lá acordar, ir lá tomar o um café da manhã e aí ficar conversando com o pessoal no acampamento aí você pega um ensopadinho come, aí vai lá, carrega o feno vai cortar a lenha, só que tudo isso é muito maçante, o personagem parece que ele tá usando uma bota gravidade menos, <risos> sei lá, ele anda muito devagar, e aí meu Deus, mas o jogo é tão rico no desenvolvimento personagem, você fala, não, isso é minha obrigação. Eu pertenço a essa comunidade, eu tenho que fazer essa porra. Tipo, eu tenho que ganhar o meu dia a dia aqui, trazer o meu dinheirinho. Tanto que até o quarto capítulo do jogo, todo o meu dinheiro é ia no acampamento. Tipo, eu fiz upgrade <risos> de tudo. E, tipo, é, é, um, e depois... é um comunista, né? <risos> é um comunistazinho. É difícil aqui a gente conversar sem, sem ir pro lado dos spoilers. Mas eu acho fantástico uma rockstar te dar uma surra de palmo depois e falar: Toma, trouxa! <risos> Essas tropes clássicas de videogame, de você upar tudo toma aí na tua cara, o que aconteceu, entendeu? <risos> tipo, eu acho muito foda como eles fazem isso de brincar com a narrativa e dar na sua cara depois. Então, assim, muitas coisas que eu achei maçante no começo de abrir um guarda-roupa e ficar pegando item por item, depois você vai acostumando, porque é uma história tão foda, tão envolvente, que você vai relevando como atirar nele não é tão legal, e que se você não habilitar o auto-aim, você não vai matar ninguém. Tipo, é muito difícil acertar um tiro se você não usar o auto-aim. Todo esse lance burocrático do cara andar muito devagar, não sei o que, e aí quando você tira tudo isso no modo online apesar que é um beta ainda, eu falei caralho, não é tão bom assim, então pra mim ele não é o jogo do ano mas quase lá, mas é Red Dead Redemption 2
0: Igor, faltou o número 2 do Fernando Seco aí, fala pra gente qual foi
2: Fernando Seco falou que Dead Cells é o segundo melhor jogo do ano dele, e ele diz que é a melhor reinvenção de Metrovânia.
0: Olha! A gente já falou de melhor Metrovania ever aqui, quando falou do Hollow Knight, e aí pro Seco, Dead Cells. Dead Cells é um excelente jogo, né? A gente citou ele várias vezes aqui. Uma
2: das coisas que eu mais gosto do Dead Cells é, é animação, assim. Eu fico um monte tempão confundindo, me confuso, assim, se é pixel art, se é 3D, <risos> se é um negócio é feito no shader, saca? <risos> não
0: interessa, é bonito. <risos> é bonito, é bonito. Ó, a galera então, top 2 deles aqui. O Hugo Blanco falou que meu top 1 um vai ser FIFA, não vou fazer isso, gente, <risos> Amorim tá concordando que o Red Dead tem alguns probleminhas de gameplay. A galera tá com orgulho de Márcio Barros falando que ele <risos> enganou todo mundo. <risos> Ó, o Will Graff tá babando ovo do seco, falando super coerente, como sempre. Segundo lugar do Henrique Daunera foi o God of War. Número 2, Far Cry 5 do Power Otaku. E vamos embora, então. Vamos embora, gente, Pro jogo do ano 2018, olha aí. O gote do ano. O gote. A gente já sabe qual é o de Rafael Cunha, mas agora eu fiquei na dúvida fodida do restante. <risos> Igor de Castilho. Qual foi o melhor jogo que você jogou esse ano?
2: O melhor jogo que eu joguei esse ano foi God of, War. God of War. Tanto a construção de narrativa do Kratos, porque, cara, eu acho que, tipo, como vocês falaram, o primeiro é muito massa, depois daí vira uma lambança, assim, e fica tipo uma coisa meio sessão da tarde, assim, que você fala, vai, foda-se, sabe, tipo, a escola, eu só quero dar porrada, assim, sabe? Esse, eles conseguiram pegar aquele personagem, que eu ainda consigo me conectar, tipo, ele ainda parece o Kratos daquela, sabe, eles conseguiram fazer de um jeito que ainda é o Kratos. É tá um ali? God parece of ele, tipo, War Ele, a, ele finalmente cara. amadureceu, eu, assim, é sabe, tipo... exato. <risos> ele parece que ele realmente é, ele era aquele cara, assim sabe? Tipo, parece que ele tem... Você olha... Mesmo que você nunca jogou os outros, parece que aquilo é o passado dele mesmo, assim, sabe? Tipo, ele passou por essa fase e agora ele tá tentando fazer uma nova vida pra ele, sabe? E o jogo vende tu muito entende, bem, sabe?
0: entende a bagagem que ele carrega, até sem necessariamente ter jogado os outros jogos. E
2: a adição do, do filho dele no jogo, tanto com Companion, que normalmente é uma merda isso, sabe? Que, tipo, vários outros jogos fazem isso errado, ou de formas não, não imersivas. Alô,
0: Prince of Persia, aquele Brás. É, tipo,
2: tem vários jogos que fazem isso de forma até in, in, não imersiva, assim, sabe? Tipo, tem aquela, aquela piada clássica do Last of Us, onde eles estão em stealth, assim, e ela sai dando a volta, assim, na frente do zumbi, assim, para <risos> parece você, assim, sabe? Tipo...
0: É, exatamente.
2: Até nisso, e ele é, ele é bem útil, assim, sabe Então você dá upgrade pra ele, e você... A forma como você enfia ele no combate, apertando botões pra fazer, invocar ações dele, sabe? Então, como vocês começaram a comentar também, a animação desse jogo é espetacular, assim, sabe? Tipo, existem áreas de videogame que dificilmente avançam, assim, com mais tempo, sabe? Programação avança muito rápido. A arte, no geral, e iluminação tem avançado muito rápido. A animação parece que tá, tipo... Cara, é uma das últimas barreiras, assim, Sim, sabe? Verdade. É muito difícil avançar a animação pra uma próxima geração, assim, sabe? Então, tipo, verdade. eu elogiei tanto Overwatch na época que ele saiu por ter feito isso na área dele, assim... Eu acho que God of War fez isso na direção de arte deles, assim, sabe? Tipo, cada animação, ela não, é, não só é impressionante... O feedback é gostoso, sabe? Tipo, Nossa. não é só uma animação bonita, sabe? É uma animação foda pra jogo, saca? Tipo, cara, é jogo do ano, pra mim, fácil. Assim, Agora o
0: assim. Voar é o pacote completo, né? É o que eu sinto. É o meu jogo do ano também. É o número um da minha lista. <risos> Porque talvez eu seja suspeito pra falar Porque ele é muito forte na área que eu aprecio muito Que o Igor falou aí, que é Presentation Mas eu acho que ele é um jogo fantástico em todas as áreas O gameplay do God of War Não imaginava que a gente pudesse ver Um gameplay mais legal e melhor de Melee Com o ranged misturado Com a questão do, do Companion Tudo isso integrado muito bem é, Eu não imaginei que um jogo God of War Ia se destacar pelo gameplay nunca mais na minha vida E esse jogo me provou o contrário Eu nunca imaginei que um jogo God of War Ia se destacar pelo de história aí pelo setting porra God of War você vai jogar God of War pela história e esse jogo entrega cara um, um setting totalmente inesperado diferente de tudo que você pudesse imaginar é tipo você assistir
2: o um filme do Charles Bronson e esperar um drama assim né tipo, cara
0: que... E, e que drama que, que bem escrito que é o God of War vou ficar até amanhã aqui falando sabe do quão foda é, é a experiência completa do God of War. E se teve outros jogos onde teve momentos pontuais mais foda, como o Red Dead 2, eu posso dizer que algumas, acontecimentos, missões, coisas inusitadas que ele tem coragem de fazer no design do jogo são uma coisa que chama muita atenção, mas cara, o God of War me manteve maravilhado durante todas as 60 horas. Vai nos detalhes, vai na, na, na escrita do, daquele personagem que é a cabeça e fica te contando historinha, sabe? E como que o, o Kratos que é a pior ideia que você pode ter de um pai Aprende a ser pai, sabe? Durante a história Nossa, tem muita coisa que, que pra mim faz até ser Até um o dilema, assim,
2: sabe? Do, tipo, às vezes tem o um layer, assim, de você ver que Ele tá tentando se conectar com a criança é. De uma forma mais afetiva E ele sente que ele não pode fazer isso Até pra proteger a criança, sabe? Tipo Você vê que tem uma, algumas outras dimensões assim Sobre algumas cenas assim. É bacana, assim, sabe? Tipo, são coisas que a gente não dá valor, que às vezes dá, dá a profundidade que precisa Pra contar a história maior, assim. Sim,
3: sim. Exato. quando ele ri quando ele ri o Atreus dá uma, conta uma piada ele dá risada sem querer Aí o moleque, você riu? Aí ele, não,
1: não.
3: não. <risos> cara, é, é muito bem escrito, é fantástico, cara. É evolução de todos os personagens e, que nem você estava falando, a L. eu amo The Last of Us, mas realmente, assim, a L como sidekick, né, ela tá lá pro jogo funcionar na história, porque como gameplay, ela não agrega quase nada. E aí, de repente, em certo momento do jogo, o Atreus, ele não vai te ajudar no combate. E, cara, você sente como esse moleque faz falta, cara. Né? Tipo, você apanha igual cachorro sem dono. Porque eu fui um dos que. Do que upou tudo ele no máximo Sim, e depois claro. foi o pau Claro. Sabe? E aí, quando o jogo faz essa brincadeira, você fala, caralho, eu preciso muito desse moleque, senão eu vou morrer em dois palitos. E a
0: forma que isso é inserido na história uhum. é, é fantástico, cara. Poucos jogos têm essa coragem de comprometer o teu gameplay em determinado momento em prol de algo que acontece na história. Geralmente, você tem desculpas pra não fazer isso. E esse foi um jogo que teve coragem de fazer isso. É o teu jogo do ano também, né, você Fala, pode confessar. Com certeza. <risos> é o meu jogo do
3: ano. Eu terminei, subi os créditos, eu entrei na Amazon e comprei o livro do New Gaiman <risos> mitologia nórdica, cara, de tão maluco que eu fiquei, caralho, eu preciso mais do universo, isso é muito foda, e agora inclusive saiu recentemente, né, o livro escrito pelo pai do Cory Barlog, que é a novelização do jogo, né, e eu tô pra comprar também, eu, quero, que eu também. quero muito ler cara, esse jogo é fantástico, em tantos quesitos assim, o gameplay, eu não sou muito fã de jogos hack and slash, nessa geração principalmente, né, a gente não teve tantos jogos assim, desse gênero, é, né é tudo era Dark Souls, ah, meu Deus Dark Souls reinventou o gênero, todo mundo que lança um jogo, copia o gameplay Dark Souls. E é um ar de frescor ver os caras. Não, não tem nada de Dark Souls. Hack and Slash nós vamos fazer de um jeito nosso, muito foda. Combate muito gostoso, cara. Maravilhoso assim. E, e o lance Metroid vem, né? Da exploração do cenário também é muito bem feito. Eu gosto muito dessa pegada mais Batman da série Ark. Esqueci
0: né? de falar disso, cara. Todas as coisas opcionais dão vontade de fazer. Sim. Porque todas elas são um puzzlezinho que você tem que pensar pra resolver. O baúzinho lá na puta que o pariu. Dá uma vontade de você descobrir como é que tu chega nele, sacou?
3: Não, aqueles puzzles de você jogar o machado e estourar três membranas no timing ou dos sinos, tudo é muito gostoso, cara. O gameplay desse jogo, ele é fantástico. E esse foi o grande duelo mental. É. Red Dead tem uma narrativa absurda que talvez uma das melhores dos videogames, mas o gameplay deixa a desejar muito esquisito. God of War também tem uma narrativa foda e o gameplay é foda pra caralho, então esse jogo tem que estar tá acima do Red Dead, assim, se for usar esquisito. Red Dead brilha em todos os aspectos a dublagem primorosa, concept dos personagens, como eles introduzem esse novo panteão né? você tinha os deuses gregos e agora você tem essa mitologia nórdica e como eles deturpam muitas coisas assim, os filhos do Thor são <risos> <sabe>? Tipo, <risos> tem um diálogo que um dos filhos fala, meu, se eu pegar o um moleque uh -huh. tem uma insinuação sexual, aí o outro fala que nojo e tal, e aí você fala, mano, eu não posso deixar esse cara pegar meu filho, você vai criando um amor pra esse moleque que é impressionante, Nossa. assim você vai aprendendo a ser pai do Atreus junto com Kratos, Exato. Assim. É, cara, é muito emocionante, é muito emocionante, é um jogo fantástico. Eu acho,
4: que, eu acho que pra quem é pai também, né, eu não sou, e pra mim já teve essa carga emocional imagina se tu é mesmo, e tu não tem como é, tu é. não comparar, sabe? Eu sei sim, o que, que é ser sim, pai, é. Eu, eu tô contigo,
2: Kratos. Tá na de academia e deixar a barba crescer. Né? <risos> é,
3: é muito foda, cara, é muito foda. O Mimir 50 assim, vezes andando de barco, e o Mimir tá contando uma história, e eu chegava no ponto, assim, e ele falava, ah, mas isso fica pra outra vez. Eu falei, pra outra vez, o caralho, eu dava a voltinha no barco, <risos> E ficava rodando até ele terminar a história dele Quem agora. Nunca, eu <risos> tudo, tudo é muito bem feito cara. nesse jogo. É difícil você falar ah, isso não é tão legal. Não, tudo é muito bem feito. Então não tem como ele não ser o meu jogo do ano. assim. É um absurdo.
0: Beleza, vou deixar o Rafa por último e vou perguntar pro Igor qual foi o jogo do ano do, do seco. Aí. O seco,
2: Monster Hunter World.
0: Monster ele falou Hunter que 300
2: World. horas em 4 meses. <risos> não tem que
0: mais nada. falou o suficiente. <risos> Uh! É, o Power Otaku aqui no nosso chat também elegeu o Monster Hunter World ele gritou inclusive no chat, foi bem, foi bem mal educado, o, o, o Power Otaku, toma um calmante aí, <risos> não, tô santo. ele também elegeu o Monster Hunter World, agora Rafael Kunin, ainda dá tempo, hein, de você mudar de ideia <risos> <Não>. <risos> tem, tem um motivo muito bom, eu imagino pelo qual o jogo com os scores mais altos e certamente o jogo mais comentado do ano ter sido o Red Dead Redemption 2, eu já sei que você já falou bastante de quantas quanto jogo te marcou e representa pra você uma quebra, né, de paradigmas da indústria, queria que você contasse pra gente por que que esse é o seu jogo do ano, que eu tenho certeza que ele é. Che
4: acho que chega nesse nível, sabe, de jogos como God of War, como Red Dead, que vai ter coisas que a gente prefere do que outras, sabe? Uhum. Pra vocês, e eu, eu, God of War merece, sabe? Eu acho que a esse ponto a gente pode dizer, God of War é o jogo do ano do podcast. Isso aí. O que merece, né? God of War é um jogo fantástico, por todos esses elementos de que vocês já falaram, sabe? Eu, pela primeira vez, eu tô botando God of War em uma lista minha claro eu nunca fui Fãzão do jogo Assim Mas, mas é, é, acho que a gente Chega num, nesse nível Tão foda do ápice Da nossa indústria Que as coisas ficam No, no que que tu aprecia Diferente em jogos Sabe Eu tô jogando Red Dead Sabe Eu entro numa cidade E eu começo a, a escutar aquele vento Mais forte Sabe as coisas começam A ser movimentadas pelo vento O barulho do vento começa O som ambiente cai um pouquinho Pra prestar atenção nisso Eu olho pro céu Aquela nuvem preta carregada eu consigo Cara, vai chover Sabe Caraca Pelo sistema do jogo Jogo, sabe? E daqui a pouco Começa a pingar e começa a chover E as pessoas, sabe, bota o que tem na, 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 Em cima da cabeça, corre é pra se preparar Sabe? E daí eu vou, ainda nessa mesma cidade Aquela, aquela chuvida, aquele clima assim daí Eu vejo um cara maltratando A mulher e tal, eu só chego do lado dele Só saco a arma, nem a ponta só saco a arma assim E o cara, opa, opa, amigo, oh, não, não oh, Tu não precisa nem... Como se NPCs Reagem a todas as situações, sabe? Como o jogo, assim, a maneira como tu, tu pode Interagir com o teu cavalo, que é a parte fundamental Do jogo, sabe? O cavalo também é um player character, né, nesse sentido que tá, tá ali contigo, sabe, como ele te deixa aumentar esse elo que tu tem com ele sabe, e, e todos aqueles NPCs que, que, no, que no começo da história monta, é um monte de nome não sei, eu nunca vou conhecer esses caras, no final tu já, já é melhor amigo de todo mundo <risos> sabe, tu gosta de todo mundo, tu vai falar porque tu se importa com ele, sabe Mas via tu, a tua tu,
0: família, né, é, tu se
4: sente mal quando algo acontece com ele sabe, tu, tu quer proteger, tu quer sabe, tu vai, sei lá, pescar com o um moleque, daí tu vê essa ligação que teve com o jogo do passado que aquele moleque que tu levou pra pescar E ele encontrou o, o agente federal Sabe, no final do Red Dead 1 Ele mata aquele mesmo agente federal Enquanto tava pescando Caralho. E, ele,
0: mano, sabe?
4: Ele vai Caralho, meu Deus Que coisa mais foda
3: Como melhora o primeiro jogo, ah, né é. sabe?
4: Esse, esse tipo de sistema de jogo E tu vai andando, sabe Daí do lado acontece alguma coisa E uma coisa foda do jogo é ele te deixa fazer tantas coisas Sabe, te deixa roubar qualquer loja Te deixa roubar qualquer trem, te deixa roubar qualquer Qualquer pessoa na rua de acordo com como tu interage com o sistema de interação. As coisas que tu escolhe não fazer, sabe, te dão essa experiência. Se eu quisesse, teve minha arma e dava uns tiro na cabeça desse cara. Se eu quisesse eu roubava esse loja, se eu quisesse eu roubava esse trem. Se eu quisesse, eu assustaria esse cara pra ele sair correndo de medo de mim. Sabe? Mas eu escolho não fazer isso porque esse é o percunagem que eu tô. Quantos jogos te dão essa possibilidade do que não fazer, sabe? E isso te deixa moldar essa história. Pra mim, ó, é, é o. Nesses termos, é o melhor jogo de videogame que eu já joguei na vida. É, claro que em outros termos, a gente Jogos. jogo. Você, em termos de mecânicas, a gente vai começar a botar Zelda no jogo, no, 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 um, sabe? Certo. Em termos de polimento numa experiência linear, talvez seja o Jogador forte o melhor jogo. Mas nesse, num pool de sistemas, sabe? Num, numa coleção de sistemas que deixam de interagir com um outro mundo que não é o meu, Red Dead é o jogo a ser batido. Mas é, é
0: por isso que a gente não faz a eleição tipo, dá quantos pontos pra gráfico, dá quantos pontos pra <risos> gameplay. <risos> pois é. Porque no final das contas, é, é a, so, a soma de tudo, a experiência que te dá é que importa, uhum. né? É por isso que eu acho que tem muito mérito quando a gente falar, na minha opinião, o God of War me entregou mais do que eu gosto nos jogos, na sua opinião, oh, o realidade entregou mais. E eu acho que isso não tem nada de errado. É Bem legal, cara. Eu acho que foi um ano rico de discussão sobre os jogos que saíram. E isso é muito legal. Quantos jogos a gente citou aí? Isso é a primeira vez que eu vejo na indústria. Aquilo, eu não esperava que fosse tomar essa, essa direção. Quando você fala do Assassin's Creed, quando você fala do God of War, é bom ver que a nossa, nossa indústria, ela, tá, ela não tá sentada nos seus louros. A gente tá vendo coisa nova, coisa diferente, coisa interessante saindo. Isso aí é muito legal. Alguém
2: comentou aí que que desses, a maioria desses jogos são exclusivos pra, pra, pra Sony, né? E eu tô bem curioso pra ver a partir de agora, porque a Microsoft tá correndo atrás, né? Tipo, Sim. comprou um monte de estúdio e tá se preparando pra se reinventar, assim. Então existe uma corrida aí que vai ser bem interessante pra, pra gente que tá acompanhando, sabe? Sim, Quando eles correm atrás de fazer exclusivos, assim, é que eles tentam fazer os carros fortes, assim, né? Tem muita coisa que é muito interessante que vem exatamente desse, dessa briga, pra ser o, pelo melhor, assim, pela, pela briga pelo nosso dinheiro, pela nossa escolha de console, assim, gera muito produto massa, assim, você
0: Concorrência só me, só, só ajuda, né? É só bom para todo mundo. Pode quiz. Pod Quiz Musical tá de volta aí no episódio 275 E semana passada foi muito fácil a musiquinha que a gente trouxe aqui No Pod Quiz Musical muita gente acertou Então o Zabuzeta vai tocar pra gente de novo essa trilha sonora fantástica que a gente trouxe semana passada Vamos lá <música> Isso aí é Castlevania 3 Dracula's Curse Do Nintendo E eu, na verdade, como as trilhas do Castlevania são todas muito parecidas Eu vou fazer, né, dar uma de papaizão Nesse fim de ano E deixar todo mundo que respondeu Castlevania Ganhar a brincadeira Porque realmente é difícil de você discernir entre o 1, o 2 e o 3 No sentido da música que foi tocada Então quem falou Castlevania tá valendo Muita gente acertou o Primeiro de todos foi o Arthur Que respondeu lá o Castlevania 3 Além dele, a Silvia Letícia Oliveira Alves O Gabriel Paz o Fernando Santos, o Paulo Otaku, o Philippe Lepletier, o Bruno Oliveira, o Rafael Henrique Ferreira, o Marcos Dobrowolski, o Hideki Yamamoto e o Rodrigo Takerara. Todos esses, você vê como é que foi fácil, hein? Acertaram. Dracula's Curse, Castlevania 3 no Podquiz Musical. E agora o Podquiz Musical vai dar um intervalo, ele vai tirar umas férias até o ano que vem, porque a gente não sabe quando que vamos gravar cada um dos episódios desse fim de ano. Então a gente fica por aqui de Podquiz Musical, mas no ano que vem a gente volta. Qual a nossa brincadeira da as musiquinhas dos games de novo. Obrigado! então vamos fechar por aqui o episódio 275 do podcast, elegendo God of War, jogo do ano do podcast, mas cara muito mais do que que jogo foi escolhido o interessante foi essa discussão fantástica, agradecendo aí Fernando Seco e lamentando que ele não pôde continuar com a gente até o final, teve que resolver vários problemas agradecendo a galera do chat aí que também elegeu os seus Game of the Years. Celeste foi citado, o RDR2 obviamente várias pessoas falaram também, God of War também então são jogos que eu acho que mais do que merecem ganhar esse prêmio aí, e Claro, tem que agradecer aqui bastante Papai do Ano Márcio Barros tirando tempo de estar aí com a sua família para estar com a gente gravando aqui ele que mais tarde vai estar ao vivo lá no Márcio Bronco Show.
3: Muito obrigado pelo convite sempre que me chamarem. E eu consegui conciliar aqui a agenda maluca, eu gravo com o maior prazer.
0: Beleza. Adoro. Valeu, cara. Eu vou dar banho na bebê daqui a pouco. Oh, oh. <risos> é isso aí. Então, cara, olha, muito sucesso para você, saúde para a família e, com certeza, muitas alegrias que você ainda vai ter nessa vida de papai. E muito obrigado a galera do chat, muito obrigado, ao Igor de Castilho, de volta aí depois de um tempinho. Também, a vida real chamou, o Igor teve que atender, <risos> mas estamos aí, Papai do Ano também. Tá obrigado por mais um 2018. Parece que eu tô me despedindo do ano, mas a gente ainda vai vai ter mais podcast esse ano ainda pode deixar. A gente, inclusive, quer fazer ó, uma sugestão que a galera fez aí no chat, que é de fazer algum episódio sobre o que esperar pra 2019. Então, acho que esse é uma boa pra gente fazer. Então, Igor, brigadão, cara. Um abraço pra você. Aproveita um seu abraço. domingo aí. Valeu, pessoal. Valeu. Rafa Cunha também? Obrigado. Um abraço pra você. Bom domingo. Valeu. A gente se vê amanhã no trabalho. É. E pra todo mundo que ajudou a gente, abração. Obrigado mais uma vez. A gente volta semana que vem. Valeu, Márcio Barros. Um abraço mais uma vez. Valeu. A gente volta semana que vem com mais um podcast. Tchau.